0: galera,
1: tudo bem? Olha só quem está de volta, sou eu, o Fanaticão, e dessa vez né, estou com um convidado. Né? A última edição foi um grande sucesso, né? porque foi eu só, eu sozinho, foram 10 pessoas ouvindo, foi incrível, foi a pior audiência da história do, do meu podcast. Foi um grande momento, <risos> eu, eu entendi o recado, que vocês não querem que eu fique falando sozinho, então como sempre, tem alguém para salvar a edição do meu podcast, sempre um convidado que entende mais do que eu. Nesse caso, essa pessoa entende muito mais do que eu, e muito mesmo, muito mesmo. Sua querida Carol Polita, cara, grande influência, posso chamar de influência já, né, cara? Altas streets lá, cara, eu consigo ficar menos burro. É um grande eu agradeço pela sua assistência, consigo ficar menos burro, e eu posso até dizer que eu entendo um pouco de automobilismo agora, porque antes eu não entendia nada. Um prazer ter você aqui. E já, já pergunto logo se você gostou do glorioso GP do México, né? Grande... O pessoal lá dizer, Rodrigues, a torcida empolgada, gostou da, da...
0: Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom, o GP do México, ele é visualmente muito bonito, né? Ele tem toda aquela atmosfera de festa mexicana que, que o povo latino sabe fazer, né? Então, ao todo, eu gosto do GP do México por toda a festa como um todo, né? Ele serve um pacote completo. Ele serve, um, um, ele serve uma boa corrida até, mas ele serve... A, a festa que, que fazem, a torcida vibrando, é sensacional.
1: Muito legal mesmo. Eu gosto também do GP do México, Muito bonito torcida lá, aquela curva lá que passa por debaixo da arquibancada, graças a Deus nunca deu merda, né, mesmo com Lance Stroll, né, Mazepi, Maldonado já correu lá e nunca deu merda, então eu fico feliz por esses momentos de ter uma curva que passa por debaixo da, tua... da arquibancada ali, né, cara, boa.
0: Pois é, mas é porque eu acho que ali também tem uma área de escape, e ela é relativamente... Grande, né? E eles têm que entrar naquela, na, naquela curva bem reduzida. Pelo menos no videogame a gente tem que entrar super reduzido naquela curva ali. Se tentar entrar um pouco mais é, veloz, eu acho que tá na ruim. Na
1: primeira edição, se não me engano, foi 2014, né? Eles fizeram um teste com o Maldonado. O Maldonado ainda corria, né? Então, é, não deu merda com o Maldonado. Eles pensaram, <risos> ah, então a gente pode manter, tá, tá de boa, tá de boa. <risos>
0: Né? Dificilmente alguém vai fazer uma, uma palhaçada pior. É,
1: se, se ele não conseguiu, ninguém consegue. Então, foi o que o pessoal concluiu e tudo bem. Mas tivemos um vencedor no GP do, do, do México, o glorioso Max Verstappen, o talarico mais querido do, 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 da Fórmula 1, né? Eu acho. <risos> ou não, né? Momento Kleber Machado, ou não. É... Ou não. <risos> e... Cara, a largada dele ali foi fundamental pela vitória e já pergunta a você, né? Já, já pode entregar a taça para o Max Verstappen? Ou... Ainda tem bambu? Com... Peraí, aí, deixa eu repetir aqui. Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Como diria o filósofo Everaldo Marques.
0: <risos> Olha, eu acho que a gente não entrega ainda a taça, até porque o Hamilton parece que ele está muito bravo agora, né? Ele está com muito sangue no olho, é, a Mercedes não vai entregar assim, então, de mão beijada. A minha aposta é que a gente, se for para o Max ganhar, a gente vai ver a taça com ele já no Qatar. Se não, vai se arrastar até a última corrida, que é o que eu espero que aconteça para a gente ter a surpresa do, do campeão, que vai ser em Abu Dhabi.
1: Eu também queria muito que chegasse até o final, mas eu já estou começando a acreditar que não, não teremos isso, né, cara? Porque eu achei que foi muita dominância, né? Tudo bem que o, o Wolff falou que não, não é um circuito que a, a Mercedes se dê bem, né, cara? Mas ele chegou perto, né, cara? Foi...
0: Pois é. é, eu até comentei com o pessoal no, no sábado, depois da classificação, que... Eu achei muito, muito engraçado, assim, da onde que a, que a Mercedes tirou aquele ouro para fazer aquela volta, né, no Q3? Aonde que estava escondido? E ele só apareceu para a classificação mesmo e esconderam de novo na corrida. O Hamilton correu muito bem, mas não correu o suficiente para alcançar o Verstappen, né? Então, a Mercedes ficou, querendo andar bem abaixo no rendimento. E tirando que o Bottas ficou preso lá atrás do Ricardo a corrida inteira, né, então...
1: É, Monte Ricardo, né, agora a gente já pode falar, porque o Bottas, coitado... Bottas, aliás, só queria o capacete do Fangio, né, vamos com combinar que... É,
0: ele foi o clássico leão de treino, né, ele faz por, por merecer o apelido, o apelido sempre, né, ele é um cara que no, no treino livre, na, nas qualhas, ele manda muito bem, mas ele chega na hora da corrida, esse ano, principalmente tá entregando, acho que menos do que a gente esperava, né? Do companheiro de, de equipe para disputar um título de construtores.
1: Verdade, é... Lá no Facebook do, lado do Fanático, né? Um abraço aí pessoal do Facebook do Fanático, vocês nunca clicam na porra do link, dá para ouvir, mas um abraço para vocês. <risos> é, o cara falou que o Botas é, foi perfeito, vou até usar isso, que o Botas é que nem promoção de magazine, só até sábado. É... Só até sábado.
0: Domingo. Muito bom, muito bom.
1: Domingo, não tem, não tem que queira. Já tá de aviso prévio, domingo ele lembra. Ih, tô de aviso prévio, bicho. Ah.
0: É, assim, a minha leitura ali da largada foi que provavelmente ele tinha alguma instrução de tirar um pouquinho o pé pro realmente deixar a disputa entre o Hamilton e o Verstappen. Só que nesse tirar o pé ele esqueceu que tem gente vindo atrás. Nesse caso, era o Ricardo, que estava ali colado, que largou muito bem, que fez uma largada muito boa e que acabou, daí, tendo... encostou, né? E daí acabou, na verdade, pra, a corrida do Ricardo e do Bottas acabou ali na, antes da primeira curva.
1: É. O Bottas estava acostumado com os bons tempos da Mercedes, né? Que podia dar uma... tirar um pouquinho o pé e o terceiro lugar já estava cinco segundos a, atrás, né? Agora não tá, mais, não tá mais assim, né? Ele tira um pouco o pé, o cara já tá vindo, já jantando ele. Aí deu toque, infelizmente.
0: É, ali ele freou muito antes e freou muito. Fica é, a imagem, assim, vista de, de cima, ou mesmo um o onboard do Ricardo. Você vê que ele pisa muito antes e pisa muito, né? Ele freia muito. Então, ali era visto que ia dar ruim... Não sei se foi uma instrução da, da Mercedes, de, tipo, ah, deixa, que o, deixa o Hamilton brigar com o Verstappen, ou se realmente ele largou mal. Também não, não podemos defender, porque a gente sabe que o, que o Bottas, coitado, ele não, não, não tem um grande histórico de boas largadas, né?
1: O Bottas gosta muito de fazer a largada Moonwalker, né, cara? Sempre é meio <risos> lamentável, lamentável isso. É, e ver pior...
0: esse GP da Hungria, é, né? É.
1: E, e o pior de tudo, né, cara, que ele é... agora... A gente... O Real Multimarco foi com razão, né, cara? De sábado ele mandou aquela parada ali, né? Espero que o Bottas dê mal, pra que com ele indo ruim a gente ganhe vantagem. E deu certo, né, domingo? <risos> deu tudo certo ali. O Bottas foi, para lá, pra cá. E o Real Multimarco deve ter falado assim, eu avisei, cara. tem um olho pra essas coisas.
0: <risos> é, eu acho que o... Que a questão ali, a, a Red Bull, ela ganhou ali realmente na largada, né? A, a, a corrida foi decidida ali. Depois fizeram, obviamente, um bom jogo de equipe, uma boa estra, parada, uma boa estratégia de parada. Não que a Mercedes tenha, tenha feito uma, uma má estratégia de parada, não. Eles realmente fizeram, acertaram na estratégia. Só que a gente viu que não tinha carro para chegar perto, realmente. O, o motor Honda voou que era o que a gente esperava, já que acontecesse no México, pela, até pela questão física da, da situação, a gente sabia que a Red Bull ia ter vantagem, e no domingo ficou claro, porque a hora que o, o Verstappen sai na frente, ele sai muito na frente, né? Então, a corrida ali foi decidida numa largada brilhante, uma largada brilhante do Verstappen mesmo, e a partir dali não, não teve muito para onde correr, né?
1: É, você falou o motor Honda... Tava muito bom, eu pensei, pô... Três anos atrás, se a gente falasse isso, a gente ia Iam rir da cara da gente, né? Agora é a verdade. A gente ia
0: cair na gargalhada, é.
1: os humilhados serão sempre exaltados. Aí já dizia a Bíblia aí, deu certo com a ronda. <risos> tá com motor.
0: É, até o É, o, até o Gasly, né? Teve um super desempenho. Eu até brinquei no Twitter que, que uma hora eu coloquei no onboard do Gasly só pra ele não se sentir sozinho, porque... Passou ali, sei lá, da segunda volta, ele teve zero dificuldade. Eu não sei como ele não sentiu o sono de fazer 71 voltas daquele jeito. Porque ele se isolou ali no P4 e ali ficou... A Ferrari não teve nem próxima de chegar de chegar dele. Até tentou ali uma hora trocar o Sainz pelo... O Leclerc pelo Sainz, né? Mas, realmente, ali mostrou que o, o motorzinho Honda tava fluindo muito bem esse final de semana.
1: É verdade, é verdade. É, se vocês ouviram um barulho aí, é meu filho, fanatiquinho, tá brincando. Eu tenho uma criança de seis anos on fire dentro de casa, então já peço desculpas desde já. aí que Vocês sabem, sabem, vocês sabem. Ah, faz
0: parte. Vocês,
1: quem está ouvindo tem um filho de seis anos já fala, não, eu entendo, eu entendo. Puta merda, cara. <risos> Como é que esse cara tá conseguindo fazer um podcast? Meu Deus, é um herói. É. Mas, voltando, voltando, é, já falamos aqui de, de Mark Verstappen, acho que o grande momento foi talvez a Red Bull e o Checo Pérez, né, cara, terceiro lugar, nunca vi um terceiro lugar tão comemorado na minha vida, você já viu um terceiro lugar comemorado dessa maneira?
0: Nossa, foi muito bonita, né? A festa que foi feita. Eu fico imaginando assim: o, o, se tivesse sido realmente um P1, mas eles comemoraram como se fosse. Eu até brinquei com o pessoal, assim que deu a sensação assim, de quando o Massa ganhou em 2006, sabe? Parecia assim, que tava lavando a alma dos brasileiros. Ali parecia que os mexicanos estavam tendo uma lavada com aquele P3 do, do Tcheco, sabe? O melhor resultado de longe de um mexicano no circuito. Então, muito bonita a festa O pai do, do, do Tcheco, assim, uma pessoa Nossa, aquele, aquele homem, assim, eu acho que ele não deve ter dormido nossa, sabe Passou louco, a noite ficou festando
1: Ficou louco
0: O, o menininho dele, o, o mini Tcheco Também, coisa mais fofinha Tem uma foto dele no pódio ali Que é, olha, de derreter qualquer coração gelado mas, realmente, o, eu torcia para esse pódio do, do Tcheco, eu torcia muito, porque eu achava eu acho que a torcida mexicana merecia isso, né? Porque é uma torcida muito animada. É... Nossa, foi realmente o ponto alto da festa, foi esse pódio do, do Tcheco, assim, foi sensacional.
1: É. E mais
0: um pódio para ele, né? Que não vinha muito bem, e agora, segundo pódio seguido aí.
1: É, a Red Bull agradece, né? Que agora só tá um ponto atrás do, da Mercedes nos construtores, né? Tá, a briga tá boa ali, né? Talvez até o Helmut tenha falado em relação a isso, né? Do Bottas, né? Pra, pra ver se eles jantam também a Mercedes nos construtores, porque já estão jantando nos pilotos, né? Tem esse detalhe. Pois é. Mas eu ia falar do pai do Tcheco, ainda bem que o Tcheco não ganhou, né? Porque a pessoa ele ganha, hoje vai ter, ia ter um infarto ali, ou ele ia rasgar as roupas, ia sair correndo, eu, eu fiquei com medo. Ele, em terceiro lugar ele já ficou loucaço, Muito loucaço. loucaço. Senhor, senhor Tchecão, né? E o Tchequito também, você falou, foi muito fofo a minha assassina lá no pós, lá o Tchequito. Família, família Tcheco Pérez, muito, muito legal, assim. E engraçado que o pai dele parece o, o dono da Rede TV, né, cara? E o Tcheco Pérez parece o Tom Cruise, eu não consigo dar essa associação, assim, como é que saiu parecido? <risos> Se o pai dele estava assistindo, sei lá, Top Gun, e, e quando tava concebendo o Tcheco, eu não consigo pensar nessa coisa.
0: Eu, eu não via. Não sei como é a mãe dele, mas é, provavelmente a mãe dele tá. Na mãe dele tá a resposta ali, da onde que que vem, né, porque o filho dele é a cara dele, né, o, o, o mini tcheco é eu acho bem parecido mas é realmente, a família ali deles, a comemoração acho que foi assim, a comemoração de Silverstone, do, do Hamilton foi linda, linda mas essa comemoração do Checo também, olha, uma das mais bonitas dessa temporada.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Temporada sem dúvida. No Hamilton teve outra gente Silverson que foi legal, que ele foi pra galera lá, a galera carregou ele, passou a mão na bunda dele, essas coisas assim. Foi bem legal, <risos> foi. Mas eu gostei muito do Tcheco, foi, foi bem simpático ali. Galera, a galera ficou bem empolgada, né, cara? Vamos passar aqui rapidamente. Se você estava em Marte a. Classificação, o Max Verstappen ficou em primeiro, Lewis Hamilton, segundo, Tcheco Peri, quarto lugar o Gasly, o Carol já falou que ele fez uma prova solitária lá correndo sozinho. Agora, quinto e sexto lugar, né? Vou pedir uma análise profunda de vocês, já que. Parei que você é torcedora da, da, da Ferrari, essa grande equipe que eu nunca critiquei em nenhum podcast, nunca fiz piadas, <risos> ridicularizando o momento da Ferrari, né? Uhum. Que fique bem claro aqui, já que você é a primeira ferrarista que está vindo aqui, então fique claro esse que momento. Que absurdo. É, quinto e sexto lugar, a Ferrari está voltando aos bons tempos, né? Já rolou até ordem de equipe, a ordem
0: de equipe já sabe que a Ferrari
1: está voltando a ser a Ferrari.
0: Olha, eu nem acreditei, ontem, ontem não deu pódio, mas eles me entregaram dois pit stop de 2.3 segundos, que para mim eu considerei uma vitória, porque até semana passada eu tinha criticado que não adiantava você trazer motor novo, trazer motor adulterado ou não, se você continuar errando em estratégia e pit pitstop, que é basicamente o, o arroz com feijão da Fórmula 1, né? Então, realmente, a Ferrari, ela veio, o carro, eles estão se acertando, a gente percebe que ainda os meninos estão com problema na questão de acertar o ponto do carro, que bastante problema de sair de traseira, principalmente, né? Porque o carro da Ferrari, ele é um carro com menos asa traseira. Mas o motor, a princípio, agora ele anda em reta, graças a Deus, não fica parando... Mas sim, a gente está vendo uma retomada aí que para o ano que vem espero que a gente esteja realmente disputando o pódio aí, incomodando Red Bull, Mercedes e quem tiver mais junto. Isso aí,
1: estão deixando o ferrarista sonhar, né, cara? Realmente essa temporada está muito boa, porque não estão cagando muito a estratégia, né? Não que a gente tenha reparado, né? Não sei se você tem um olhar mais fixo, <risos> estão tão cagando a estratégia também, como cagavam antigamente, ou tá de boa?
0: Assim, ele, eles estão errando. Menos Estão errando menos Eles erraram é, bem feio na Turquia a Turquia teve um erro de estratégia ali Que no, o, o Charles não queria parar E eles em vez de falar assim Não, tem que parar Agora é o momento Eles perderam totalmente o ponto de parada né, Na Turquia ah, A Ferrari fez só lambança Errou a parada Errou o tempo de parada Errou no stop do Sainz Estava vindo uma corrida de recuperação belíssima Mas assim Esse ano errou muito menos Do que vinha errando Acertou finalmente um, um motor e os pilotos estão em níveis bem parecidos. Isso me deixa feliz e preocupada ao mesmo tempo, né? Porque a hora que realmente a competição rolar entre os dois, é, a gente sabe que a Ferrari, quem é o querido da Ferrari, que é o Leclerc, né? Então vamos ver como que, como que vai ser. Mas estão deixando os tifosos sonhar, a gente sonha, a gente se ilude mesmo. tem um povo iludido é ferrarista.
1: Ah, isso é verdade, isso é verdade, e você falou o um negócio do queridinho da Ferrari, né, vai ser o Leclerc, o, o, será que o San já sabe disso, ou ninguém contou ainda?
0: Olha, eu acho que ele já deve saber, né, tá disputando com o um menino que vem lá da base, o, o, o Leclerc, ele, a gente fala assim, o Leclerc é aquele que ele, ele tem um espírito Ferrari, sabe, ele defende a Ferrari por ser a Ferrari, então todo mundo vai assim, não, porque o Leclerc vai deixar logo a Ferrari. e assim, não, gente, esse menino ele vai sofrer muito ainda na Ferrari antes de decidir antes de decidir sair dela. Eu não sei se já contaram para o Sainz assim, mas se o Sainz for esperto, ele já ele já percebeu isso.
1: Se o Carlos Sainz mandar alguma reportagem dizendo que ano que vem será o ano dele, a gente já sabe que ele sabe que vai ser o segundo piloto. Que Essa é a declaração básica de qualquer segundo piloto na história da Fórmula 1.
0: É, eu vi essa semana que o Pérez estava falando que ele tem muitas esperanças ainda para o futuro, de ser campeão. Eu falei assim, amigo, tu sabe que equipe que você tá? Assim, só, só assim para a gente ter uma, uma ideia, né? Porque ele deu, acho que foi essa semana mesmo que ele falou que ele tem ainda muita esperança de ganhar um campeonato. Eu fiquei meio assim, duvidando assim da do que ele está pensando
1: é, ele deve estar tá vendo muito aquele vídeo do Cristiano Ronaldo que fala que você é o melhor do mundo né? você tem que ser o melhor do mundo se aquele barman não for o melhor do mundo não pensar que for o melhor do mundo não adianta então ele pensa que eu vou ser o melhor do mundo né? pensar é livre, sonhar não custa nada ainda <risos>
0: Ainda, né? Não estão permitindo, não estão permitindo.
1: É a outra pergunta que eu falo da Ferrari, né? Que Muita gente fala que Leclerc e Sainz são a melhor dupla do grid, a mais equilibrada no momento. Você compartilha dessa opinião também?
0: Em questão de, de equilíbrio de resultado, sim. Eu acho que eles são, até porque os, as, a pontuação não aumente, né? Então, sofreram com o mesmo carro, no mesmo nível. O Leclerc teve mais abandonos, né? Então, a gente fica naquela assim, putz, se o Leclerc não tivesse abandonado, talvez ele estivesse na frente do Sainz. Mas, ao todo, eu acho assim, que é uma equipe bem equilibrada. É... Eu, pessoalmente, duvidava muito da capacidade do Sainz. Quando o Sainz foi anunciado na Ferrari, e, né, lá nos primórdios de 2020, eu fui uma pessoa que torceu o nariz. É... não o Ju não sendo muito fã do Sainz, mas hoje defendo por estar na, na equipe que defendo. Mas eu acredito que sim. Hoje eles são a, a dupla mais equilibrada que a gente tem no vídeo. Assim, que os resultados estão ali, bem parelhos, que conseguem, questão de tempo de volta, assim, bem parecidos. Estão entregando mais ou menos igual. Assim.
1: Olha, se isso tivesse corte, seria bom você falando que não, não gosta do Sainz, assim, é botar assim, Carol, não gosta de Carlos Sainz. Ah,
0: não! Bombar, mas, assim, eu já comprei briga. Não, mas isso aí eu já comprei briga. Isso aí não, não é mais novo. Eu já comprei briga no Twitter sobre isso. O pessoal fica assim, mas como que você não gosta dele? Ele tá na Ferrari. Eu falei, não, gente, assim, eu só suporto ele porque ele realmente tá na Ferrari. Se não fosse isso, eu não, não estaria aqui. É engraçado, assim, que as pessoas acham que a gente tem que defender os pilotos com assim, Não, gente, eu defendo, sei lá, meu pai e minha mãe, os pilotos ali, que eles que, eles que lutem, sabe? É, então. Outro momento mas momento é bom engraçado pra assim, corte pilotos, isso aí. assim, ai, mas olha. <risos> Não defendo ninguém ah. eu
1: acordo, hoje em dia no Twitter. Você tem que defender o piloto você ah, que sua mãe, né? Tem que tomar cuidado com isso aí. Como eu falei, não...
0: Ah, não. Eu virei mais de um sacode lá no Twitter. Que às vezes eu posto alguma coisa de cada um. Inter... E a gente vive numa era onde cada um interpreta o que quer, né? Então, até ser viúva do título que não aconteceu em 2008, semana passada, deu ruim para mim. Então, eu só... É. Sempre permaneço meio neutro. Assim, se eu falo alguma coisa bem de, do Lewis, eu vou lá e falo alguma coisa bem do, do Verstappen. Se eu dou uma criticada no Lewis, eu vou lá e dou uma criticada no Verstappen para sempre tentar assim, manter uma coisa meio... Meio neutro.
1: É, eu, eu fico fazendo memes, nessa, só nesse final de semana eu já virei Mercedista, remiltista e terminei como uma, é, vestapista, né? Porque se for fazer memes zoando, ah, não é isso. É, isso, é, é complicado. É, mas é, é sempre
0: assim. É, o segredo é saber lidar e. E fazer, disso, e fazer disso engajamento, eu sempre brinco, eu isso gente, façam disso engajamento, aumentem meus números, blogueira vive disso.
1: É, boa, boa, é que nem no YouTube, né, você pode apertar no gostei ou no não gostei, vai dar engajamento do mesmo jeito, então...
0: Exatamente.
1: Tem. <risos> tem tem esse porém também tá mas eu já quero deixar claro não torço para nenhum dos dois aqui nem Max nem Verstappen eu torço pelo pau quebrando até a última corrida o resto
0: exatamente resto eu sou da mesma opinião né?
1: que fogo que, que fogo. Quero, quero ver o Zico pegar fogo meu meus pilotos que eu gosto estão todos se lascando né um vai se aposentar né que é o que vamos falar já já aqui que é... antes vou falar do Vettel também que eu gosto muito Infelizmente, também já está chegando ao fim da sua carreira, mas fez um, um bom ali, sétimo lugar. Tá indo bem com a Aston Martin. Lance Stroll não, 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 tá, não foi tão bem.
0: É, a Aston Martin ela tá com uma carroça, né? Começo do ano deu aquela. Deu a impressão assim, que, que ia dar boa, que ia entregar uma, uma Mercedes Verde, né? Porque o não tinha entre entregue uma Mercedes Rosa. Mas realmente, o carro ali tá uma belíssima de uma carroça, e o Vettel ele tá fazendo milagre com a, com a equipe. Ele teve um bom desempenho esse final de semana, muito bom, acho que ele ficou em P7, se eu não me engano. É... E realmente, um bom desempenho, uma boa corrida dele, eu sou fã de carteirinha do Vettel, eu sempre brinco assim, que se tem um piloto pro qual eu, eu pago língua de falar de torcer e de defender piloto é o Vettel. Ele é o que eu que eu defendo independente de que equipe ele esteja. Mas realmente fez uma belíssima corrida e falar de aposentadoria do Vettel para mim é, é meio triste. Assim, eu, eu espero assim que ele vá ser tipo um Kimi Raikkonen, né? assim que vai alongar a carreira mais uns anos.
1: Mas o Toto Wolff que é esperto, né, cara? Vendeu dizendo que era mercedona e enganou ali o Lawrence Stroll que não sei como não pediu devolução, cara, foi, foi tapeado ali, infelizmente. É isso, né, Vamos, vai ter que aguentar esse carro aí, o Vettel fazendo um milagre, ali. grande Vettel, que a Ferrari acabou com os cabelos dele, quero deixar claro, né, porque ele tinha o cabelo do Gugu Liberato quando saiu da Red Bull e... e... <risos> Você calvo, cara. Olha o como... estresse um que ele teve lá na Ferrari, cara. Que absurdo.
0: Ele, ele teve que fazer uns. Ele fez uns implantes Ele no começo do ano, né? Que daí deu uma renovada na corjada de cabelo dele. É, realmente, eu falo assim, que quando eu vi que o Vettel ele ia pra Ferrari, eu pensei assim, nossa, é o meu momento perfeito, porque eu vou torcer o meu piloto favorito da minha equipe favorita, né? E foi uma relação tanto quanto tóxica, né? É. Principalmente ali, de 2018, ali para frente, foi só piorando. E o jeito que anunciaram o Sainz muito cedo, né? É, sem nem se preocupar com a questão do Vettel. Então, eu, eu falo assim, que a relação ali, Ferrari e Vettel, foi uma relação bem tóxica, assim. Bem tóxica. Verdade. Não... Acho bem complicado.
1: Não, verdade. Em 2017, pô... Por todo mundo achou que o Vettel ia levar, né, cara? Até começar a série de problemas que você falava, meu Deus, o que está que acontecendo? E o Hamilton agradeceu, falou muito obrigado e...
0: É, não, realmente, é, a gente vê ali que 2018 para frente o negócio desanda de vez é, e muitos erros de estratégia, muito problema de confiabilidade né, do carro em si. E depois chega o Leclerc meio que... Dominando a parada, então, assim, os últimos anos do Vettel ali na Ferrari foram bem complicados, assim, bem complicados. a uma situação bem. Espero que agora, na Aston Martin, e principalmente para ano que vem, assim, que diz que ele está ajudando bastante a desenvolver a equipe para ano que vem, que seja ó, algo legal, assim, que entregue uns resultados que a gente veja ali no pódio, que é o que a gente quer ver, ele, ele brilhando no pódio de novo.
1: É, e ele consiga o objetivo dele, que é transformar Lance Strong em campeão mundial, né? Porque é isso que ele tá recebendo lá.
0: É, e então, tem ações da equipe, na verdade. Ah,
1: então é né? mais importante ainda que ele é... tá preparando. Tá tipo. É, o, o
0: Vettel. Sim, o Vettel, ele tem uma fatiazinha ali da, da equipe da Aston Martin, então ele também tem os seus interesses.
1: E oitavo, Kim Raikkonen, cara. Kimito. Admito que eu estou, já não estou não preparado para ver uma Fórmula 1 sem Kimi Raikkonen. Assim como eu não estou preparado para ver MotoGP sem Valentino Rossi, cara. Os meus dois pilotos favoritos estão se aposentando no mesmo ano. e Está difícil, está difícil. Mas sua opinião sobre Kimi Raikkonen? Se falar mal, já... você já vai ser expulso.
0: <risos> não, Kimi, cara, Kimi é o primeiro piloto que eu lembro de torcer. Sim, porque o primeiro ano que eu lembro de acompanhar a Fórmula 1 de verdade, eu já assistia, mas uma temporada, assim, que eu lembro inteira é 2007. Então, eu lembro de estar de sentado na, na rede da TV, esperando a corrida começar, e falando ali que tinha os três tinham a possibilidade de ganhar o título, e eu falando assim, nossa, ia ser muito legal se o Homem de Gelo ganhasse, né? Então, Kimi foi o primeiro piloto, assim, que eu... Torci de verdade, eu sempre gostei da Ferrari, mas assim, de pensar assim, nossa, eu quero que ganhe, foi o Kimi. E tirando o hiato, né, do, dos anos que o Kimi ficou fora, eu basicamente, para mim, Fórmula 1 sempre teve Kimi, sabe? É até estranho pensar, né, a Fórmula 1 sem, sem Kimi Raikkonen. Eu tava bem triste que eu não ia para Interlagos e eu não ia poder ver Kimi Raikkonen correndo, e esse ano vai dar certo. Eu vou e vou ver Kimi correndo pelo último ano no GP do Brasil. Então, tô muito triste com a aposentadoria, mas sabia que a hora ia chegar.
1: É, infelizmente. Eu queria que ele corresse até 50 anos, mas ou até pelo menos um dos filhos dele chegasse à Fórmula 1, mas acho que isso não vai ser possível. Infelizmente. Tô... A,
0: menininha, a menininha dele, pelo jeito, é a, é a que a gente vai, vai ver correndo. Assim, que as... A mãe dela posta algumas coisas, assim, ela que assim, já tá mais inteirada no kart. Mesmo sendo a mais nova, eu acho que ali teremos mais, talvez, uma, uma outra Raikoninha daqui a uns anos.
1: Ah, competindo eu, é, parece fórmulas. mesmo, é. Nos stories, às vezes, você vê, parece que ela, que ela gosta mais desse negócio de corrida do que o menino. O menino também gosta. Parece que um o menino gosta mais de moto, né? Já vê os stories. Sim. Tem o lance da moto. Vão brilhantar automobilismo em breve aí, porque tem DNA do Kimi Raikkonen, Kimi, só ele e o Massa que me fizeram torcer para a Ferrari algum dia. Então. <risos> <risos> e não um lugar, outro grande piloto que passou pela Ferrari também, que ele sabe sua opinião sobre Dom Fernando Alonso de las Astúrias, né? Grande.
0: Ai, não peça a minha opinião sobre Alonso. Sim, gente, sim.
1: Ainda que mais que se for peça. polêmica. Porque polêmica é o que dá audiência. <risos> né? Então...
0: Ai... Então, assim, o Alonso, eu respeito a história dele. Respeito porque o é bicampeão mundial, ele desbancou. Ele era menino e desbancou, colocou o Schumacher no bolso, né? Mas não gosto, não gosto da pessoa do Alonso. Não, não consigo. Tenho muito ranço. É... Nossa, o Alonso eu acho que é um dos plotos assim, mais difíceis pra mim, assim, tipo, tudo, porque ele tem uma... Tem muita gente que defende, principalmente agora que o Alonso, ele voltou... Hum. Tipo, numa, numa super good vibes, assim, né? Tipo, de... Não, eu vou apoiar o meu companheiro de equipe. Eu vou fazer pela equipe. Eu tô tipo, quem é você? O que, que você fez? O <risos> que, que você fez esses dois anos que você ficou fora? Você tomou uma pancada na cabeça. Só pode. O que, que essa pessoa que voltou? Tipo, é um impostor. Foi um espirit... <risos> não, foi fazer um retiro espiritual. Porque pra mim não faz sentido esse Alonso, assim, tipo... Super good vibes, assim. Eu fico tipo, muito desconfiada. É. Então, assim, não... Acho que o Alonso que voltou este ano está, está se mostrando um companheiro de equipe muito bacana, como a gente vê que de todas as duplas novas, muitas duplas novas se formaram, né, esse ano no GRID essa de longe era a dupla assim, que a gente não imaginava que ia ter uma química legal, e eles têm, eles são muito companheiros mas continuam não gostando do Alonso não defendo e, e se não pontuar para mim não tem problema e Tá lá, tá lá no grid. Só queria que ele se aposentasse pra poder a pop da academia da Alpine girar, né? Porque a Alpine tem 300 pessoas lá na fila de espera e tá lá o Alonso ainda.
1: O é, Alonso ainda é um menino, né? Então tem, tem muito tempo. Né? <risos> <risos> jovem Alonso, é, <risos> Meio novo. É, o,
0: o jovem Alonso, é, ele diz que, que ele consegue ganhar mais um título ainda, né? É, mais mas... iludido que os ferrarista, coitado
1: vai saber. A galera fala do, muito do Max, né, cara, mas o Fernando Alonso quando era jovem era uma metralhadora de merda, que meu Deus do céu. Não nem É porque compara. não tinha
0: Twitter na não época, tinha. né? Não tinha não tinha esse fervor, esse esse fervor, tipo, já tinha os primórdios de rede uhum. social, né? Sei lá, o Orkut, tinha a é. MSN, mas nossa, se tivesse naquela época, o pessoal que hoje defende o Alonso, não sei se você tá defendendo ainda, mas eu tenho memória boa e eu tenho Alonso. Então, então, quando vem defender Alonso perto de mim, eu fico assim: ah, gente, tá bom, ele foi um piloto genial, colocou Schumacher no bolso, mas pra mim, ó, não vai.
1: A verdade é que Alonso é Alonso, tá? Pilota mais que o carro e tira leite de preda. É o mais
0: importante. Ai, nossa. Filho. É, é um o vez Eu posso, posto alguma eu coisa falando, mal do Alonso, alguém vindo mas ele tira leite de pedra. <risos> mas, Carol, mas o Alonso, olha o que ele está fazendo. Assim. Gente, eu não estou nem aí pro que o Alonso está
1: fazendo. Mano, isso é um mantra da Aloncista que eu nunca... A gente tem 200 anos, cara. Desde que eu Sim. me entendo por gente que o Alonso está lá, alguém fala, Alonso, tira a leite de pedra, porra, é por isso que eu inventei o tinha é, vez de ele... preda porque porra, <risos> não dá, cara
0: é, não dá, assim, por exemplo ontem, ele é um, ele, a gente percebe em muitos momentos como ele é um piloto experiente por exemplo, quando ele com um carro muito, muito inferior a Mercedes, segura o Hamilton por várias voltas, na Hungria é, Sim. ou por exemplo ontem mesmo, tem que ter eu até coloquei um recortezinho do on-board dele a rapidez e o reflexo rápido dele é de desviar do Bottas. Ele ia acertar em cheio no Bottas ali na largada. Mas o reflexo rápido que ele teve, que não é qualquer guri que chegou hoje na Fórmula 1, tem, sabe? Então, assim, tem algumas coisas, principalmente na, na questão de pilotagem dele, que eu, não, realmente, eu tiro chaparro. Não, realmente, eu gosto do esporte, sei ver que o cara é bom. Mas, de resto, é... O
1: resto é Alonso, né? Alonso é Alonso, Alonso é Alonso. Sempre falei isso. Quando qualquer dúvida, eu falo, não, Alonso é Alonso. O grande Fernando Alonso. É, é incrível que ele não matou o Esteban Con depois de ter ganho. O Francês ter ganho a corrida, né, cara? É, realmente mostra que ele é um novo homem, né? Se fosse antigamente, ele já tinha mandado matar. Um grande abraço ao Alonso e todos os fãs dele, tá? <risos>
0: Assim, nada contra, mas até favor também,
1: gente. Grande um abraço. E décimo lugar, Lando Norris, a McLaren, coitada, teve uma corrida ali para esquecer, e Orlando Norris, décimo lugar, também queria que você fala A McLaren, grande rival da, da Ferrari, o que você acha do, do, do pessoal lá de laranja? Cara, é,
0: por mais que tenha essa rivalidade histórica, né, de... De McLaren e, e Ferrari, a McLaren sempre foi uma equipe que eu simpatizei muito, até por toda a história, com o Senna. Assim, a corrida foi tristíssima para a McLaren, né? O Ricardo vinha fazendo alguma coisa melhor, mas daí recebeu uma botada, né? A McLaren, triste, tá triste, coitado, essas últimas, depois ali da Rússia, foi só a decadência da equipe, tanto que a Ferrari estava relativamente atrás no campeonato e agora passou né, nos construtores. Lando Norris, eu acho um bom piloto, eu acho que a gente ainda vai ver, é muito novo também, né, eu acho que a gente vai ver muito ainda dele, não é dos meus pilotos favoritos dessa nova safra, né, de, de pilotos, mas eu acho muito bom piloto, e eu acho que ele, assim como o Charles defende com a alma a Ferrari, ele vai ser o piloto que vai defender com a alma a McLaren, sabe? Eu percebo nisso nele, assim, que ele carrega com muito orgulho a equipe na qual ele tá. Então isso eu acho bem bacana, assim, quando a gente tem
1: esse piloto assim que é orgulhoso da equipe que tá, sabe? É verdade, ele, ele deve ser o cara mesmo que vai trazer a McLaren aos tempos de glória, né? Tudo bem que o Ricardo ganhou primeiro, chupa, né? Ricardo. é, Ricardo, mas um abraço aí para todos os fãs de London Norris, mas eu sou fã do Ricardo, mas <risos> eu gosto do Lando Norris é, Mas é... Zac Brown, eu quero saber quando que vai ter uma estátua para ele lá na sede da McLaren, porque ele, ele é o cara, né, cara?
0: Nossa, ele tirou do, do, do limbo, né? Porque é. a McLaren, ela vinha ali de anos obscuros, no mínimo, tava né? pior
1: que a Williams, né, cara? Estava rindo Sim, da Sim, teve
0: anos... É, não, a McLaren, ela veio ali de, um, de uma decadência sem fim. E o Zac Brown, ele chega com aquela visão de empresário dele... Começa a botar patrocínio e vai para lá e vai para a gente brinca, né? Que o carro da McLaren parece um álbum de figurinhas.
1: É, é... O carro parece aquelas aquele, camisas de time da, da série C com 500 patrocinadores, assim, tá, tá
0: E essa mudança deles para motor Mercedes, super acertada. Eles, ter... Eles tiveram bons desempenhos ano passado, ainda com o motor Renault, mas essa mudança desse ano deles para motor Mercedes, acertada, super acertada. É, tá, tão com uma equipe forte de pilotos, traz uma experiência, uma bagagem muito boa ali do Ricardo, por mais que muita gente diga ah, ele não tá se acertando com o carro não sei o que, mas cara, pega o primeiro ano dele na Renault também, foi desastroso o que ele já fez na McLaren nesse primeiro ano, tá tirando de letra então acho que assim, o Zeke Brown ele tem, tem que ter lá realmente uma estátua dele, porque o cara tirou a equipe do limbo, né? não, não tenho o que dizer assim, realmente ele pegou uma visão empresarial Colocou na equipe e deu muito certo. Foi o que foi necessário para tirar a equipe lá de baixo.
1: Ele, ele é o cara. Ele é o cara. Um abraço, Zach Brown, também. Se vocês estiverem ouvindo, eu sei que não vai estar, mas é um abraço assim mesmo.
0: <risos> a gente gosta de você.
1: <risos> Vamos passar rapidamente aqui o resto aqui do grid, né? Vamos pedir comentários rápidos para você, se você... Se você quiser falar sobre Giovinazzi, Giovinazzi, coitado, eu estou com pena dele, nosso Jesus Italiano, a última vaga, que... por que será que a Alfa Romeo ainda não, não, não chutou o Giovinazzi, né? Ainda está fazendo leilão ou você acha que eles ainda não sabem ainda quem vai...
0: Eu acho que agora acertou, na verdade, Na né? hora que saiu aquele anúncio que o GP da China fica até 2025, eu falei, agora vem os outros. É, agora vem ele Não tem mais para o Giovinazzi, coitado Ele provavelmente Eu acho que ele fica como piloto reserva da Ferrari Porque ele já é piloto né reserva da Ferrari Mesmo estando na, na Alfa Romeo Eu acho que não vai ter mais para ele mesmo Vai vir o, o O Zon mesmo E vai ser isso Eu acho que a Alfa Romeo só tava realmente a, a, Esperando os últimos trâmites ali Para as últimas graninhas Entrarem ali no bolso deles é. Mas eu acho que realmente não, não vai ter pra ele, infelizmente. Eu gosto muito do é uma, eu acho ele uma figura muito carismática, né? E a dupla que ele forma com o Kimi é incrivelmente boa, né? Assim que você pega é aquele cara italiano todo sorridente com o Kimi do lado, é extremamente engraçado, é muito bom e, e aparentemente eles se dão muito bem, né? Mas eu acho que essa é, realmente deve ser a última temporada que a gente vê o Giovinazzi no, no grid da Fórmula 1.
1: É um grande feito de Ovinazzi fazer amizade com o Kim sem o Kim estar bêbado, né? Então isso é, isso é muito interessante. Né? Você vê que eles se dão bem, né? E parece que o Kim está sóbrio, né? Às vezes a gente não sabe, né? Ele a gente nunca
0: tem me dar certeza. Tem certeza, né?
1: Porque ele só fala. Com <risos> <risos> assim. Ele, é, é.
0: <risos> Kim, é... você
1: gostou do filme 007? Legal. É. Legal.
0: <risos> É, não, as entrevistas do, do Kim são sempre as melhores, sempre foram, e, e eu acho muito interessado, tem um pessoal, veio é muita gente, uma, uma safra muito nova de fãs de Fórmula 1, né, esses últimos anos, principalmente por causa da série da Netflix, do, do Drive to Survive, e, e eu gosto sempre de vir e mexer, o público no, no meu Twitter a, a, a cena dele em Mônaco abandonando, indo pro Yacht Bebê. Fico então, assim, gente, se alguém me pergunta o que é Kimi Haikun pra você, eu mostro essa cena. Pra mim, esse é o Kimi Aiko. É assim, ele não tá que... nem aí pra nada. É.
1: Ou é só a festa de gala lá da FI da 2018, lá que ele tá bebando.
0: Nossa, loucaço! Mas ele e o Veto naquela festa também, minha... aquela vez todo mundo, assim, eu não sei o que rolou. Eu acho que deram muita bebida pra todo mundo, aquela festa foi muito boa, tem fotos excelentes daquela festa.
1: É. Foi a melhor Excelente, festa de gala da história da FIA, cara. O Kimi tinha que ser nossa. mestre de cerimônia de todas depois dessa, infelizmente. <risos> Tá comendo mosca, filha. Ocon, Ricardo, décimo segundo, já falamos. Ocon, Lance Stroll, grande Lance Stroll, boas botas.
0: É, São Williams
1: ali, George Russell e Latifi, né? Depois do, dos momentos de pontuação ali, acabou o encanto, né? Parece a Cinderela, né? Virou abóbora de novo o carro.
0: Acabou o motor adulterado
1: que ele estava usando. É, ô, oh, que isso. Polêmica, motor adulterado. Polêmica. E Mercedes, cara, Mercedes também tem esse motorzinho. Todo mundo tem. Né? É que a
0: Mercedes a gente não consegue. É porque a Mercedes, a questão é que a gente não consegue provar. A, Ferra, a, a Ferrari deu, deu bobeira, deu bobeira. É. Que a Mercedes a gente não consegue provar o que tá acontecendo. É, é realmente, a dupla da, da, da Williams ali. O Latif é o Latif, né? Não, não, não dá para esperar muito dele. Ele na categoria de base também não entregava muita coisa. O Russell, ele realmente brilhou nessa sauinas feias. Milagre com, com ela indo para o Q12. Eu acho que... Não sei se ele teve alguma classificação que ele não foi para o Q2, pelo menos. Passando para o Q3 várias vezes. Até conseguindo ali um... Foi P3, né? Se não me engano, na... Foi um P2 e um P3 ali meio em sequência. Uhum. Então... Realmente, ali a Williams vem com um carrinho que agora parece que está melhorando, são muito, tão muito esperançados para o ano que vem, e o Russell mostra que ele vai vir realmente para ser um piloto brilhante, muita expectativa sobre ele na Mercedes ano que vem.
1: É verdade, vamos ver se ele vai, eu não queria estar no lugar do Toto Wolff, né, que vai ter um jovem babando para ser um novo, nova cara da Mercedes, e o Lewis Hamilton, né, Lewis Hamilton. É o Lewis Hamilton, né, cara? Como é que ele vai gerir isso aí? Eu não quero nem saber. Ainda bem, eu não sou um Toto Wolff, o blefador.
0: É, eu acho assim, que se... Se for bem inteligente, tanto o Russell quanto a equipe Mercedes vão fazer com que o Russell aprenda muito com o Hamilton, né? Então, eu acho que tem muito para aprender. Tem muito que tirar você ser companheiro de um cara que é sete, talvez oito vezes... Campeão mundial não é para qualquer um, e se você é esperto, você vai extrair tudo que você puder dessa experiência. Porque a gente sabe que o Hamilton também não vai ficar mais muito, muitos anos na Fórmula 1, né? Uhum. Eu não vejo ele estendendo a carreira dele para 41, 42 anos, sabe? Eu vejo ele com um pouquíssimo tempo.
1: Ele tá até 2023 renovado, né? Eu também acho que disso não passa, Sim. né? Não... Acho que até se ganhar um Octa o ano que vem, esse ano acho que não, mas esse ano que vem vier mais um título e vai pegar, vai lançar o álbum dele, vai sabe, vai virar rap. Vai ah, fazer um, um,
0: um, um milhão de coisas, outras coisas que ele faz, né, vai cuidar lá da equipe dele, da Xtreme, e vai fazer sei lá o que, vai é. voltar a ser amigo do Rosberg publicamente.
1: E é bom ele cuidar mas... da equipe dele na Xtreme, né, porque o Rosberg tá sempre ganhando lá, então tem que tem que o, olho... o gado só engorda com o olho do dono. Tem que... Fica de olho aí,
0: Hamilton. Com o olho do dono, exatamente. É, mas realmente, assim, o Russell, eu tenho bastante esperança nele, assim. Que ele vai ser. Também dessa safra de novos pilotos, eu colocaria ele, Charles e Lando, assim, como a... os meninos que a gente vai ver brigar, assim, que vai ser a nossa diversão assim, nos próximos anos.
1: Concordo com você. Williams, Haas, olha, grande Haas, Schumacher sofreu, ele e Tsunoda, né? Tomaram. Um... Foi dois hit combos. Né? Tro... Dois do uma vez.
0: Foram atropelados pelo Ocon, né? O Ocon tava dirigindo um tanque da Alpine. Caraca. Um veio não... de tanque pro, pro GP. É incrível,
1: né, cara? A suspensão, não aconteceu
0: nada, cara. Pô, foram duas poradas. É, a, suspens... a suspensão de Fórmula 1, ela é um sistema muito delicado. Ela é um sistema. É... Ela é um sistema, é, como eu posso dizer, resistente, mas, ao mesmo tempo, ele é um sistema muito delicado, porque são muitos encaixes. E, assim, ele ter tá saído pleno de tudo aquilo, eu falei, não, a, o Pini veio com um tanque, porque, literalmente, o, o Sonoda voa numa roda e o Mickey voa na outra, assim... E o Ocon segue como se nada estivesse acontecendo. Aquela, para mim, é, acho que é a cena do final de semana. É um carro voando para cada lado e o Ocon reto.
1: <risos> Foi bizarro, bizarro mesmo ali. Foi um, um tanque mesmo. Alpine de aço, literalmente, Caramba. E só destacar rapidamente também nosso glorioso piloto russo, né, tomou três voltas só, Nossa, né, está melhorando, está melhorando. Cara,
0: ele, ele tomou a volta, volta do Latifi, gente. É, ele tomou volta. Ele, ele, ele tá melhorando. Ele não tomou volta, volta em si mesmo.
1: <risos> ele não tomou volta do Schumaquim dessa vez. Olha aí, evolução aí, cara.
0: <risos> como... ele, ele terminou na frente do completo de QB dele.
1: <risos> Porra, evolution! Que isso, não, cara? Nossa, assim,
0: gente. Assim, a gente sabia, que a gente sabe que ele é ruim. Mas, cara, ele é nos Estados Unidos e agora é no México, meu Deus do céu! É ser muito ruim, assim, os tempos de volta dele, é pior que eu jogando Fórmula 1, gente, e eu, eu sou muito ruim. Pra quem nunca, me, quem nunca viu minhas, minhas gameplay, meus videozinhos que eu posso ver no Twitter, no Instagram, conto pra vocês, eu sou muito ruim. Mas o cara, assim, olha, é, é triste, é triste de ver, é triste.
1: Triste demais. E triste de
0: pensar que a gente vai ter pelo menos mais um ano dele na Fórmula 1, né?
1: Eu espero que o dinheiro do pai dele tenha fim, né, cara? Porque se não tiver... Meu Deus, quantos anos a gente vai ter que aturar esse cara aí? Tomando três voltas pro, pro GP. Meu Deus.
0: Cara, ele, eu fiquei esperando ele dar a volta em si mesmo, assim. Arrasou assim, não, cara, vem pro box, sabe? Tipo, larga a mão, para de correr, já tô me passando vergonha.
1: Tá feio, daí
0: Ou sai daí né? pro que entrar no carro e fazer alguma coisa, <risos> Eu fiquei esperando alguma coisa assim no meio do GP, né? Mas é arras.
1: É. Não dá porque tá pagando, né, cara? Tem que. Quer <risos> que ficar no rádio, isso, vai. Pra aquela motivação, né? Vai. Boa. Ah, não,
0: mas ele levou uma, uma invertida do engenheiro dele na, no Qualy outro dia, que foi bonita, né?
1: Foi? Vamos
0: que o, ele, ele tava. Aquela. Depois que deu a bandeira vermelha, na hora que eles voltam, eles voltam todo mundo. Um em sequência do outro, né? Depois que o Stroll roda lá, bate. Todo mundo saiu meio junto. E ele vinha assim, chutando todo mundo que tava na frente dele. Ele tava o Mickey. Exatamente na frente dele tava o Mickey. E daí ele fala pro engenheiro dele: Ah, eu posso passar? O engenheiro dele fala: Não, você não pode passar. Daí ele fala pro engenheiro dele: Ah, você tá me, me zoando, né? Tipo, posso passar assim? O engenheiro dele fala assim: Não, se você quer espaço, ache.
1: Eu tava vendo aqui agora, ele, esse engenheiro acabou de ser demitido e tá sem equipe <risos> agora, então, já sabia.
0: Ele tá agora pedindo carona pra voltar pra
1: Europa. É, o drama do engenheiro do, do Mazepin que perdeu tudo e agora vive de aluguel.
0: É, então, ele levou uma invertida dele do, do engenheiro dele já na, no, no sábado ali, que foi, que foi bonito, foi que, bonito de ver.
1: Que coragem do engenheiro, né, cara? O cara pagando as <risos> contas todas, ele mandar essa, né, cara? É, mas parabéns acho aí.
0: Que, acho que o engenheiro já tá bem fortalecido dentro da equipe. Deve ter as, as, as costas... Como que vai? É? Costas quentes? Costas, costas quentes, vai? é. É, costas quentes, é. Que fala.
1: Ou ele ligou foda-se, né? Falou, ah, eu quero ser demitido dessa merda mesmo. <risos> Ela vai Eu quero pegar ali, o
0: seguro-desemprego. É.
1: <risos> Nunca saberemos as reais em termos <risos> do engenheiro. É. É, aí, é. Mas
0: é... É isso, esse senhor Mazepinha aí, que eu até me nego a criar conteúdo com ele, porque, olha, bizarro.
1: Lamentável, lamentável. Mas eu, eu espero que a torcida brasileira seja bem carinhosa com ele, agora nesse próximo GP. Ele receba muito carinho de todos, entendeu? Nossa! Vamos, vamos esperar, vamos esperar que tenhamos esse esse carinho, esses gestos bacanas que as pessoas vão fazer para ele na, na, na que bancada, na parada de pilotos, né? Vai ser vai ser bonito, vai ser É,
0: bonito. Eu, eu a gente brinca assim, né? Que tem briga ali entre Ferrari, e McLaren, Vesta e Remitets, mas tem uma coisa que une todo mundo é não gostar do Mazepa. Olha, nada une. Tantas tribos da Fórmula 1, quanto não gostar desse cara. É, hein? Que é uma coisa bonita. É,
1: é o piloto que une todas as tribos, em prol do ódio, Sim. né? Mas ele une. <risos> é, é o mais importante. Cara, cara. cara vamos falar um pouco de, de suas redes sociais aí. O que a gente pegou. Você já falou um pouco como você veio o bichinho do automobilismo para você aí, é. né? É. 2007 é. E. Ai. Vamos aí, filho. É... Um <risos> mas eu queria que você falasse também como começou a, a você ter essa ideia de ter nas redes sociais, começar a falar um pouco dos termos técnicos, que eu acho bem interessante, você fala de uma maneira bem didática, mas como deu esse estalo para você para começar isso?
0: Então, a, a questão de começar a escrever no Twitter foi porque assim, eu sempre fui meio nerd de Fórmula 1, então, assim, eu sempre lia, pesquisava por interesse próprio mesmo, assim, pra entender melhor. E acabava que, que alguns amigos iam perguntar, e eu sempre explicava, sempre batendo um papo. Então, num, num desses dias eu tava lendo sobre o carro de 2022, o que que é mudar, e vendo imagem, e vendo o pessoal falando sobre. E uma amiga minha falou assim, ah, Carol, por que você não escreve no Twitter? Assim, faz, o pessoal gosta de fazer threads lá, vai que tá boa. Escreve lá, a gente compartilha vendo o que dá. E eu escrevi, tanto que assim, ela é bem mal escrita. Hoje eu leio ela assim, eu fico assim, meu Deus do céu. É realmente uma engenheira escrevendo, porque a gente não tem esse dom aí, né? E daí eu escrevi essa primeira, essa primeira thread sobre os carros de 2022. E foi um estouro, assim, tipo, foi questão de... Em 24 horas eu tinha 2 mil likes num texto de origem duvidosa, assim, tipo, de questão de, de qualidade, assim, mas que eu realmente tinha descomplicado muita coisa que os sites estavam falando de forma muito difícil. E daí surgiu isso, que daí puxou as pessoas assim, ah, mas você pode falar, então, sobre os pneus, que vai vir novo? Deu, beleza, eu já fiz uma coisa um pouquinho melhor, deu certo também. E daí com isso foram, as pessoas foram pedindo algumas coisas em específico para eu explicar, e foi surgindo. Estamos aí desde de junho fazendo isso. Saímos de 200 seguidores para 10 mil.
1: Que isso, legal. Depois eu vou ver sua primeira de escrita duvidosamente, né com pouca qualidade. Ela... Porque pouca qualidade eu entendo. Eu só sei fazer coisas com pouca qualidade. Então...
0: <risos> é, é a primeira, assim. Ela, tá, ela, ela fica no nos meus fixados, tanto ela quanto atrás de pneus, porque de longe é a. São as melhores que eu já... Melhores não, né? As, né foram mais populares que eu escrevi, eu acho que foram as duas Eu até quero repaginar elas, mas eu vou, eu vou postar no blog, que agora eu estou participando Mas realmente, começou por aí, e daí eu fui melhorando é, Veio pessoas me, me apoiando, né é, é, principalmente o ADM do estagiário da F1 ele muitas vezes revisa os meus textos. Ele fala assim, Carol, olha, tem uma coisa meio ruim aqui, uma coisa meio ruim ali. Ele revisa, ele me dá esse apoio. Alguns outros perfis também me deram esse apoio, algo no início. Então, por aí que a gente foi jogando e aprendendo a escrever. Hoje, eu já fiz alguns cursos de escrita. Desde então, eu fiz alguns cursos de escrita para escrever um pouquinho melhor. Então, estamos aí, sempre tentando melhorar e trazer um conteúdo de De qualidade de graça eu sempre reforço isso né que muita gente fica ai fica me me cobrando eu falo assim não gente sempre assim, pensar que eu faço de graça então não me cobre nada é... sempre tentando trazer um conteúdo de qualidade que de fácil entendimento e, e de maneira assim com uma escrita bem leve né eu tento nunca usar termos muito técnicos para não ser sei lá soberba nem nada do gênero, eu tenho bastante medo de usar muitos termos difíceis, então a gente vai escrevendo e vou me divertindo.
1: É, eu te perguntar também que, pô, é bem legal seus conteúdos, mas tem com certeza tem uns chatos, né, cara? Tem muita gente chata falando, olha, você disse aqui, mas a pressão do pneu, do coisa...
0: Ah, isso sempre tem, assim, principalmente nas primeiras que eu publiquei, eu deixava muitas pontas em aberto. Hoje eu tento deixar o mais redondo e sem pontas em aberto possível. Mas sempre tem que falar assim, olha, você podia ter falado de tal e tal e tal maneira. Olha, eu acho que o que você quer dizer, na verdade, então sempre, sempre, todo conteúdo, pode ser o mais complicado ou o mais simples, vai ter alguém que vai lá falar, vai ter alguém que sabe mais. Vai ter alguém para criticar, de dizer que eu escrevi uma palavra errada. Eu sempre brinco assim, gente, eu sei que eu, com, eu cometo erros gramaticais. Eu tento sempre revisar, mas eu sempre vou tacar algum erro gramatical sei em, em 90% do meu site você vai encontrar uma palavra errada alguma coisa sem concordância. Eu tento revisar, mas às vezes passa. Mas sempre tem um chato. Mas a gente tenta não se apegar a eles. A gente se apega ao pessoal que, que vem, que elogia... E que fala assim, ai ah, que legal que você postou Porque eu não entendia Ah, eu, eu sempre tentei procurar no meu... Sobre tal Da suspensão mesmo Uma atleta que sobre suspensão Foi o que eu mais ouvi Nossa, eu achava que era só ali Os três, três varetinhas varetinha era aquilo que sustentava o carro Então foi tipo é... Eu tento me apegar às pessoas que gostam Mas sempre tem os chatos Mas a gente ignora eles
1: ah, imagino, imagino que sempre tenha um. Principalmente deve ser que você é homem, né? Que ele falou assim: vou mostrar que eu sei mais. E olha só, você errou aqui nessa parte. Ah, sim, né? não, não,
0: normalmente, normalmente é, é homem. Sim.
1: <risos> sempre tem, né? Aquele negócio que gente ah, diz, Essa mulher não sabe de nada. Olha só, eu vou é. falar aqui agora uma coisa muito. Talvez um é, negócio é, que você já tenha falado até não... com outras palavras, né?
0: É, eu até brincava que eu não. Que eu, não, que eu não gostava de dar carteirada, assim, tipo, de dizer, ah, eu fiz faculdade. Mas hoje eu dou carteirada porque às vezes a pessoa dá uma, uma baixada, assim. Eu falo, ah, então pega aqui meu diploma, caramba.
1: É, e o lance da engenharia você já fez, já pensando né, em trabalhar com automobilismo, ou não, não teve a ver, era uma coisa que você gostava já desde pequena?
0: Não, então, a, a engenharia... Toda a engenharia, como a engenharia mecânica em específico, meio que caiu no meu colo meio por acaso, né? Quando eu fui fazer o ensino médio, eu precisava escolher um curso técnico para fazer junto. E das opções que eu tinha, o técnico em mecânica era o que parecia assim. Mas a minha, a minha vibe acabou que eu fiz o técnico em mecânica, eu gostei muito. É, falei, putz, vou encarar a engenharia. A Fórmula 1 sempre foi algo que eu gostei muito, mas eu não pensava em algo de carreira, até agora no último ano, um ano e meio de faculdade, assim, que eu pensei, putz, talvez eu possa trabalhar com isso, então a engenharia sempre foi mais pela minha questão, assim, que ela apareceu e depois ela casou com a minha personalidade, né, mas hoje daí a gente tô trilhando e estudando para seguir alguma carreira dentro do automobilismo mesmo, não só ser blogueira, <risos>
1: É, porque isso não dá dinheiro, a não ser que você seja muito, muito famoso. famoso. Assim, né?
0: É, eu sempre brinco assim, gente, tem que ser muito famoso, tem que ter muitos seguidores. A princípio, isso aqui é só para como hobby mesmo. Mas agora o intuito, eu terminei a faculdade agora, agora o intuito já estou com alguns cursos que eu vou fazer, que é realmente trilhar um caminho aí para trabalhar dentro da... Eu quero trabalhar com estratégia, né, com análise de dados das equipes de automobilismo.
1: Legal, legal isso aí. Então, então pode, ser, pode ser a pessoa que vai salvar a Ferrari das estratégias furadas de um futuro próximo. Né? quem sabe
0: Maranello, já, me nota.
1: Começa a aprender italiano já, entendeu? Fala um ah, eu, para lá do é, italiano. É, eu baixei
0: esses aplicativos, assim, sabe? Que é tipo joguinho, se ficar aprendendo junto. Já baixei, tipo, fiquei aprendendo o básico, porque italiano é uma língua tão difícil quanto o português, né? Línguas latinas, ao todo, são muito difíceis de aprender. Mas... Quem sabe um dia, né? Maranello e a Ferrari Minotti.
1: É. O segredo italiano é falar com a mão, né? Fazer assim, né? Sempre mexendo as mãos. Que se você falar só sem mexer as mãos, os italianos não vão entender.
0: Então. Ah, não. É, eu venho de, de família que tem raízes italianas e eu falo o tempo todo com as mãos. É, o pessoal acha um sal quando eu faço live que tem vídeo, porque assim, a minha mão ela não para em nenhum momento, assim, eu falo e eu gesticulo e eu vou batendo nas coisas. Então, a, a parte de falar com a mão já tem, agora só precisa ah, realmente incorporar o resto do italiano. Ah,
1: então, já meio caminho andado. Eu também tenho isso aí, não tenho raiz italiana na família não, mas eu também vivo mexendo a mão, <risos> é meio complicado. Tem outro site que eu trabalho, também às vezes eu fazia live para lá e eu parecia que tava com uma pulga nas costas, porque <risos> mexendo o tempo todo. Pior que parece o é Sérgio malando, né? Voltou fazer o iaié. Complicado, complicado. Bem legal o papo com você. Olha, vou vamos encerrar. Infelizmente já estamos no limite aqui porque eu sei que o pessoal de que o podcast é chato, não aguenta mais de uma hora. Então já agradeço muito pela sua presença. Mas vamos antes de encerrar vamos falar um pouco sobre isso. GP que todo mundo espera, né, cara? A gente achou que não ia ter, nunca mais. No fim teve aquela reviravolta, graças a Deus, não teve esse autódromo em Deodoro, né? No Rio de Janeiro. Apesar de eu ser do Rio de Janeiro, fui totalmente contra, porque era uma tremenda furada. Ainda bem que a Fórmula não reparou e voltou o celular Interlagos, né, cara? Você falou, até falou que vai, né? Então, como é que tá a sua expectativa aí para esse GP Interlagos? Outro, outro vareio da Red Bull?
0: Ai, eu espero que não, né? Eu espero que tenha competição, eu espero que tenha a minha Ferrari no pódio para ficar bem doida e invadir aquela pista depois. É... Eu acho que, assim, vai ser um GP do Brasil muito legal porque a gente vai chegar num GP do Brasil com competição ainda, né? O que não acontece há algum tempo. É... A competição está acirrada. Não é, uma... é uma pista que a Red Bull se deu bem nos últimos anos, mas, como eu disse, Mercedes não vai deixar barato. Espero que as outras equipes tenham uma surpresa. E legal no Brasil que a gente sempre tem alguns pódios meio inusitados, né? A gente sempre tem uns pódios diferentes. Então as expectativas são altas. E além de tudo, é o meu primeiro GP em loco. Então, para mim, independente, eu acho que do, dos resultados, eu vou estar tá feliz e ensabecida.
1: Ah, bem, bem legal, bem legal. Eu, eu tenho 800 anos e nunca fui ainda. Agora eu vou tentar em 2022 fazer essa proeza, porque. Tem que ir de outro estado, é complicado, é complicado, mas pretendo ir porque. É
0: uma logística.
1: A gente tem que conhecer a Meca brasileira do automobilismo, ah, né? Se a gente não é fã de verdade, se você não foi
0: aí. É assim, eu, 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 a gente brinca assim que é triste ser, ser fã de um, de um esporte tão caro, né? Esporte de gente rica. Mas eu acho assim que hoje é um investimento assim que eu falei assim: não, eu, eu quero, né? Conseguir ali me, me programar, mas é algo realmente que eu acho que vai ser muito bacana. Muita gente que eu conheço também tendo pela primeira vez, né? Então, tem algumas amigas minhas também, então acho que vai ser, um, vai ser bem divertido. Eu acho que vai ser uma, uma festa brasileira bem boa também, assim como a gente viu uma festa mexicana bem legal.
1: É, vai ser, acho que vai ser bem interessante. Eu já tô bebendo bastante líquido para poder vender meu rim para o ano que vem. Pra ele ficar bem saudável, bem bonito, assim, pra valer um dinheiro pra poder ir tranquilo pro é, eu, próximo GP. É,
0: é, eu vendi um pedacinho do meu fígado. De eu consegui setorar É. Foi só um pedacinho É, ele do regenera, então ali. tem essa função. É, foi, foi bem Mas tranquilo. Entre,
1: interessados em. É. Interessados em rim aí, é só falar aí. Eu tô com, acho que eu tô com rim legal. É. Mas é isso aí, galera. que, que, que Você está vou ouvindo antes do GP um Brasil? Badaclubre. É, vou comprar um paddock Club. É, vou, vou ficar lá, que nem o, aquele pessoal de óculos e boné, com aquela camisa polo que tem um cavalinho ali. Tem sempre um cara assim. Se você prestar atenção, na, na, na área VIP de Interlagos tem sempre um cara de óculos, raibã, boné. Camisa polo que tem um cavalinho. O um cara num cavalo mesmo pra dizer que é camisa polo,
0: polo mesmo.
1: Não é aquela polo chifrinha. Aparei isso um dia, quem não,
0: sabe. Amém, tem... amém.
1: É isso aí. Se vocês estão ouvindo antes esse podcast, olha, curta bastante lá o GP do Brasil. Tome cuidado, a pandemia não acabou, usa máscara beba água, respeita as minas lá, não fica de, 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 de aquelas cantadas baratas, não funciona, entendeu? Então, fique, fique ligado gosta. aí, desdivita bastante. <risos> é, isso é muito importante, né? Porque tem sempre uns caras aí, acho que o setor G que é o pior, né? Que a galera, pelo menos as meninas falam, né? E a gente sempre tá reforçando aí. É, a galera começa a beber, né? Você é acha, acha que virou... Brad Pitt, né, caralho? Agora, agora eu vou chegar na vela ali. Aí não dá, né, cara?
0: É, gente, eu vou, dar, vou dar deixa que não funciona cantar da barata, não funciona chegar bêbado junto, não, não vai funcionar. Não, não gaste seus os momentos de vida com isso, por favor. Isso
1: aí, respeita a mina. Isso aí. Tem que falar que nem paulista, mano. É isso aí, muito obrigado, é Carol, mais uma <risos> vez. <Deixa> eu... <risos> Olha, até a nossa próxima, você está convidada já para aparecer mais vezes, tá? A casa é sua, só bater na porta e quero que você deixe os destaques finais aí, deixe suas redes sociais, Se quiser deixar seu pix, às vezes alguém okay. endinheirado pode estar ouvindo e falar, é? oh, vou dar um pix para essa menina. Uhum.
0: <risos> bom, gente, agradeço de novo o convite, muito bom estar aqui. É, me sigam nas redes sociais, no Twitter eu sou Polita, com dois T's, underline C. No Instagram eu sou Polita, com dois T's, C, sem o underline. É, quem quiser fazer um Pix lá pelo Twitter, você consegue fazer, tá? Lá tem tenho dinheiro lá quem quiser investir na minha carreira de blogueira, pode deixar lá os dinheiros. É, tem trade nova toda semana, nem sempre é técnica, às vezes é questão de regulamento ou alguma curiosidade, mas toda semana tem conteúdo, e se você está escutando antes do GP do Brasil, para o GP do Brasil vai ter conteúdo muito bacana também.
1: É isso aí, pô, meu, não tem esse negócio de dar depositar um dinheiro no Twitter, cara, porra, vacilo, porra, Twitter, caraca, tô, sou pobre, cara, me ajuda aí, bicho libera aí para mim uma grande um negócio para pessoas para grande mas ninguém vai depositar né verdade né é, todo mundo é burguês safado só para pagar o um negócio mas tudo bem <risos> chega de mais delongas, chega de fanaticão falando muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. O Pit vai ficando por aqui. E até a nossa próxima edição que será um convidado especial para falar do GP do Brasil. Vou ter que achar alguém que não foi para o GP do Brasil para poder falar isso comigo, né? infelizmente. Mas quem tiver esse problema também de não ir para o GP do Brasil quiser participar, falar, é, participa, participa e a gente vê aí. Tá bom? Um grande abraço a todos. Boa semana, bom GP para você que vai, para você que não vai também, bom GP e tchau, tchau.